0: ¿Estás listo? Yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Eh, qué bendición que podamos escucharnos, qué bendición que podamos acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar acerca del niño interior. Entonces, les voy a pedir... Que además de estar abiertos y conscientes del episodio, traigan sus clínicas o traigan cualquier cosa para limpiarse las lágrimas porque seguramente va a ser un episodio que nos va a sacudir y que nos va a sacar cosas que, que bueno, que ya estamos listos para mirar, ¿no? Antes que nada, quiero agradecerles a todos, todos y todas los que nos están escuchando. Les mando un abrazo a todos lados del mundo. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, por ser una red en la que nos apoyamos, en la que nos acompañamos. Y bueno, como me han dicho eh, muchas, muchos de la comunidad y de la audiencia, al final, bueno, son estos miércoles en los que vibramos alto. Y a lo mejor es jueves, a lo mejor es viernes, pero bueno, este pedacito que te dedicas a aumentar y subir tu frecuencia. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar del de niño interior o la niña interior. Y me parece un tema súper lindo, súper fuerte, intenso también. Y creo que todos eh, en algún punto nos hemos dado cuenta que, que es momento de voltear a ver a nuestro niño interior. Y, y lo, lo curioso es esto, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo... Somos adultos que cuando tenemos estos vacíos o estas carencias de nuestro niño interior, esto que nos hizo falta, pues somos estos adultos que están en la vida buscando afuera el reconocimiento, la aceptación, el amor, el cariño, entonces somos estos adultos heridos que salimos allá afuera y damos cualquier cosa o pagamos cualquier precio por conseguir eso que nos hizo falta o eso que creemos que nos hizo falta, ¿no? Entonces, al final, bueno, lo importante es mirar el origen, lo importante es no solamente pensar de dónde viene esto, sino experimentarlo, sentirlo y atravesarlo. Entonces, ahora sí que, que si sientes que que ya es tiempo de, de voltear a mirar a tu niño interior a tu niño interior. Bueno, ahora sí que como me dicen, ¿no? Eh, si estás listo, ya estoy lista. Entonces vamos a empezar con puntos muy importantes acerca de nuestro niño interior, ¿ok? Eh, bueno, yo creo que el primer punto tiene que ver con la mirada. Recuerda que la mirada es lo que define nuestro vínculo. Cuando nosotros somos mirados, entonces sabemos o reconocemos de alguna u otra forma que existimos. Eh, el problema viene cuando eres un niño o una niña que no fuiste mirado. Y, y a veces no fuimos mirados, y es más, les voy a decir algo, a veces fuimos sobremirados, que la sobremirada es una no mirada, porque nuestros, pra nuestros padres no pudieron ni siquiera mirarse ellos mismos. Entonces, cuando un padre o una madre no se pueden mirar a sí mismos, no pueden eh, sanar sus propias heridas, es bien difícil que puedan mirar a sus propios hijos. Ahora sí, en segundo en segundo término, sí, si no pueden mirarse tampoco como pareja a tu papá y tu mamá, entonces es bien difícil también que si no es a través de la pareja, o, o si no pueden conectar como pareja, pueden mirar a los hijos. Entonces, ese es el primer punto que, que quiero arrancar el día de hoy. Y tiene que ver con la mirada. Entonces, ¿cuántas veces hemos eh, estado por ahí en el mundo buscando relaciones, buscando situaciones, buscando llenar estos vacíos para ser mirados, para saber que existimos, para saber que mereces o que simplemente la existencia es para ti, que puedes vivir sin tener que pagar un precio, ¿no? porque simplemente tienes el permiso o la bendición de existir. Ese es el primer punto, Egan. El primer punto es la mirada. Entonces, para poder nosotros comenzar a sanar nuestro niño interior, primero tenemos que empezar mirándolo. Porque estos niños interiores que les decía en un principio que estamos sueltos en el mundo y que estamos buscando allá afuera que nos miren, que nos miren, que nos miren, y hay un mom momento que nuestra parte adulta, porque todos tenemos una parte adulta, todos tenemos una parte sana, aunque sea un 1%, aunque sea un 0.001%, pero todos tenemos esta partecita sabia, ¿se dan cuenta? Como esta partecita que te avisa, ¿no? Que te dice que... Que te habla y que te dice, oye, ten cuidado, ojo, no lo estás haciendo bien, cuídate, sánate. Entonces todo el mundo tenemos esta partecita sana. Y yo creo que esa es la parte de nuestra alma. Yo creo que nuestra alma siempre nos está hablando y siempre nos está queriendo como llamar nuestra atención para que dejemos de estar justo en, este, en esta herida de nuestro niño interior y que podamos como transformarnos, como ser adultos, como tomar la responsabilidad. Porque para, para poder tomar nuestro poder, para poder reconocer realmente la grandeza que tienes, primero hay que sanar esta parte de nosotros, esta parte no sana o esta parte enferma, como quien dice, que pierde su poder que se, se abandona a sí mismo, que se rechaza a sí mismo, que se juzga constantemente, que se odia, que se miente a sí mismo. Y entonces ahí tenemos que irnos directamente a estas heridas de nuestro niño interior para poder como hacer este escaneo o hacer esta, como, como con esta honestidad, mirar a nuestro niño y decir, a ver. ¿Realmente cómo estás? ¿Realmente, realmente qué estás sintiendo? Entonces, pues, bueno, al final ya saben, como siempre, intensidad de vero. Al final vamos a ir a un ejercicio donde vas a poder hacer esto. Donde vas a poder, poder mirar esta partecita de ti tan vulnerable, tan sensible. Y vas a poder hablarte, reconocerte y comenzar a continuar un proceso de sanación. ¿Ok? Entonces, lo que les decía ahorita es, bueno, eh, empezando por el vínculo, empezando por la mirada, pues todos los todos los niños queremos ser mirados por nuestros papás, ¿se dan cuenta? Y, y lo interesante es que no, no queremos ser mirados como con estas expectativas que tienen o que, o que algunos padres tienen hacia sus hijos de que yo quiero que tú seas así, o este amor condicionado. Como si quieres que te ame, entonces tienes que portarte bien, ¿no? Si quieres que te ame, tienes que ser médico. Si quieres que te ame, tienes que ser una mujer bonita o tienes que ser una mujer inteligente, un hombre exitoso. Entonces, estos, estos condicionamientos, lo que sucede es que nuestro propio niño dice pues al final no me aman, al final me aman si hago algo, pero no me aman incondicionalmente, es decir, no me aman solo por existir. Y lo que les comentaba es, bueno, al final el amor de un padre hacia un hijo es un amor incondicional. O sea, un padre en su parte eh, saludable, en su parte luminosa, desea siempre la felicidad de su hijo. Sin embargo, lo que les decía ahorita es, bueno, los papás, las papás, las mamás, pues no, no tienen muchas veces los recursos, el tiempo para poder sanarse para poder ir a terapia, para poder leer libros, para poder autoobservarse, para poder tener acompañamiento en su proceso. Y la verdad es que la mayoría de los papás y mamás se encuentran en la supervivencia, se encuentran en el día a día, en ganar dinero para mantener a sus hijos, darles de comer y prácticamente que sobrevivan el día a día. Entonces es muy fácil como juzgar y decir, bueno, es que... Eh, esos papás hacen esto o en eh, las sociedades así, claro, pero si se dan cuenta, pues es, o sea, no es tan sencillo como parece darse el tiempo y como les decía, tener estos recursos para como papás hacerse cargo de sus propias emociones y no cargarlas sobre sus propios hijos. Entonces, bueno como el niño necesita en primera instancia ser mirado y eh, generalmente los padres no miramos 100% a nuestros hijos, sino miramos lo que quisiéramos que fueran nuestros hijos o miramos lo que no tuvimos nosotros de niños. Entonces estos niños nacen y crecen en un ambiente en el que no se sienten aceptados y amados de manera incondicional. Y estos son los adultos que conocemos ahora que están buscando llenar esos vacíos constantemente, ¿ok? Llenar vacíos con mil cosas, ¿no? Con el éxito profesional, con el dinero, con las drogas, con la comida, con mil cosas que pueden estar llenando estos vacíos esta sensación de sensación de, de no me quieren, de no me miran, ¿no? Entonces, bueno... Obviamente hay diferentes tipos de heridas, obviamente cada uno de nosotros tiene una herida particular, no todos tenemos las mismas heridas porque el alma elige perfectamente a la familia que te va a hacer trabajar ciertos temas, entonces tu alma hace este acuerdo con tus padres biológicos y adoptivos, si es el caso también, para aprender ciertas lecciones y aunque quisiéramos como generalizar y quisiéramos decir bueno todos tenemos estos temas entonces si en cinco pasos sanar al niño interior la verdad que me encantaría tenerles un libro de cinco pasos para pero no es tan sencillo cada alma es compleja es son capas y capas y capas de información y de interpretación también entonces no, no podemos hacerlo de esa manera simplemente el tema es que puedas tú reconocer tus propias heridas, que son únicas, porque tú eres único. Entonces, si nos damos cuenta, eh, pues hemos visto eh, en muchos libros herramientas como, bueno, el, la herida del abandono, o la herida del rechazo, o la re, herida de la injusticia, de la traición. Pero al final yo creo que hay muchísimas heridas, que, 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 como les decía, es como esta capa y la cebolla. Tú crees que tienes una herida y al final la rascas un poquito y es otra y al final la rascas un poquito y sale otra. Entonces, bueno, más allá de todo esto, esta información que podría estar en nuestro intelecto, vamos a irnos a las emociones, a los sentimientos, a las sensaciones que hay en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo guarda toda esa información todo, todo lo que ha sucedido en nuestra vida, no solamente eh, en el momento en el que estuvimos conscientes, sino también en el vientre de nuestra mamá, y también sabemos ahora que se guarda la información de nuestros ancestros en un, es, nuestro ADN, entonces tenemos toda esta información que imagínense lo que ahora cargan los niños. Los niños no nada más cargan la herida de su propia infancia, sino cargan todos esos eventos ancestrales, todas esas heridas y además eh, esta onda, ¿no? De que le ponemos a nuestros hijos el nombre de los abuelos o... Ah, es la séptima generación de Fernandos, ¿no? Y al final este niño está cargando siete generaciones, seis generaciones de, de traumas y de información, ¿ok? Entonces, imagínense lo que cargan los niños ahora y siempre lo han hecho porque... El niño lo que hace es, pues el niño conoce el amor incondicional y generalmente el niño es chistoso, no sé si está chistoso más bien, perdónenme, sino más bien es interesante observar que los niños siempre quieren cargar por los padres, siempre los niños se creen o sea como yo puedo salvar a papá yo puedo cuidar a mamá y entonces al final lo que hacen es cargar, cargar, cargar cargar. entonces eh, es, es padrísimo que tú puedas primero observar tus propias cargas ¿qué es lo que carga tu niño interior? que esas mismas cargas inconscientemente las van a cargar tus hijos si es que no te pones a trabajarlas o no te pones a hacer conciencia de esto. Entonces, bueno, eh, volviendo al tema de la mirada, cuando nosotros... Eh, existimos, nacemos o encarnamos en la Tierra, pues necesitamos esta contención, esta sensación de seguridad, esta sensación de protección, esta sensación de saber que vamos a ser cuidados, que vamos a ser amados y que vamos a ser acompañados durante los primeros años de nuestra vida. Desgraciadamente, como les decía, pues... Pues estamos muchas veces en sociedades que han vivido situaciones muy difíciles, contextos muy complicados, en donde no es tan sencillo darle a un niño lo que realmente necesita. Sin embargo, lo que quiero platicarles hoy es, los niños están cambiando. Los niños de ahora no son los niños de antes. Y les quiero platicar también como a nivel energético o a nivel álmico, llegan niños que parecen como estas almas viejas, se dan cuenta, como, como estas almas que dices, no puede ser que, te, que este niño se dé cuenta de tantas cosas, no puede ser que, que sea tan evolucionado. Entonces estos niños ya traen una conciencia mucho más elevada y podría decirles también que su frecuencia vibratoria es mucho más alta que antes, y entonces ellos ahora sí que cualquier información que no esté en resonancia con su propia vibración del alma, la van a querer somatizar inmediatamente, la van a querer sacar de su sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños son los que nos van a empezar a mostrar todos los temas familiares y todos los temas hasta cárnicos que traemos cargando y que no queremos ver. Los niños empiezan a enfermar, los niños empiezan a tener conductas como hiperactividad, como esta rebeldía, como ciertas, eh, pues sí, como conductas o formas que a veces a los adultos nos cuesta trabajo entender, pero al final lo que hacen los niños es mostrarnos lo que no queremos mirar. Entonces nosotros también seguramente fuimos niños, ahorita que estás escuchándome, seguramente fuiste un niño también muy sensible y muy consciente y tal vez hasta más evolucionado que, que el promedio en ese momento, y que cargaste con muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué supongo que cargaste? Porque los más sensibles y los más conscientes son los que cargan todo lo que nadie quiso mirar en un sistema, en el ejemplo de una familia. Entonces, tal vez tu niño, además de estas heridas que conocemos, que es y lo que les decía, no, la, el no ser mirado, el no ser reconocido, el abandono y todo esto. Además de esto, tal vez es un niño que ha cargado de más. Y que me encantaría que no solamente seas conciencia en el episodio de hoy, sino también al final podamos hacer un ejercicio para poder liberar a este niño interior de esos destinos que no le corresponden, para que realmente tu niño y tu niña pueda tomar su destino, pueda tomar su camino, pueda recuperar su fuerza, pueda realmente reconocer qué es lo que quiere de esta vida. Entonces, bueno, si se dan cuenta, el tema de los niños es súper lindo, porque eh, también quiero platicarles como las almas, estos niños que llegan sobre todo a partir de los ochentas, que llega esta como, como manada, digamos, como esta generación más bien de niños, que eh, se conocen, bueno, la primera generación de niños que vienen de las estrellas, por decirlo de alguna manera, son los niños índigo. Y los niños índigo se reconocen porque su aura... Um, su energía es de un color azul índigo, inclusive se dice que hay niños que llegan en los setentas, pero son como muy pocos que empiezan a encarnar y lo que sucede con esta generación de niños índigo es que vienen con una rebeldía, con un empuje con mucha energía, muchas veces una energía de enojo, de impotencia, de frustración, hacer cambios. Y estos cambios eh, son cambios globales, es decir, cambios en la forma en la que han estado funcionando las cosas en este planeta Tierra y vienen ahora sí que a empujar a la conciencia colectiva. Estos niños muchas veces son mal diagnosticados, como niños con autismo, con déficit de atención, con Asperger, porque no, 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 se, no se les comprende, no se comprende que lo que están haciendo simplemente es somatizar. Es como tratar de gritar y de expulsar y de sacar toda esta información que nadie quiere hacerse cargo. ¿no? Entonces los síndigos se vuelven, pues líderes y estos líderes, como les decía, pues a veces no, no son bien encaminados y ahora sí que se van como para el otro lado, es decir, a veces pues solamente terminan en temas de adicciones o en temas de depresión, o inclusive en temas de suicidio o en temas en donde no como que no pueden canalizar esta energía, esta sensibilidad y estas ganas de hacer cambios porque el sistema a veces es demasiado rígido y no escucha a, a, esta, a estos seres que están tratando de decir un mensaje. Entonces, bueno, los síndigos, como les decía, son seres muy inteligentes, son niños muy sensibles, son niños que eh, a veces, muchas veces tienen habilidades psíquicas, pero la característica principal es este empuje y este ir en contra de todo, es como este, me vale, yo voy a hacer lo que yo quiera y voy en contra de las reglas y voy en, con, en contra de la autoridad y todos lo, los que me quieran manipular, o sea, no se dejan manipular. Y entonces, es bueno, esta generación de niños, como les digo, empiezan a nacer en los ochentas, pero hay algunos que empiezan en los setentas y vienen surgiendo, o sea, siguen naciendo hasta el día de hoy. Los índigos se pueden ver, como les decía, por el, por el aura color índigo. Luego viene esta generación, que es la generación de niños cristal. La generación de niños cristal, la energía es completamente diferente y es una energía como de amor y paz. ¿okay? Es como esta energía de calma, tranquilidad. Prácticamente son estos seres que anclan energía en la tierra y que vienen a armonizar con su sola presencia pues el mundo los ambientes las familias y lo que vemos es una lo que reconocemos es esta mirada tiene una mirada muy cristalina una mirada que está muy en paz si estás interesado en todos estos temas de sanación de despertar de conciencia de energía de ángeles entonces te puedo invitar a que cheques mi libro, Manual para sanar el alma, que está disponible en Amazon, iBook, Kobo y Google Play. Después de esta generación de niños cristal, pues vienen estas generaciones, que es bueno, lo que se conoce como niños arcoíris y después... Se dice que vienen los niños diamante. Los niños arcoíris son estos niños que tienen habilidades psíquicas y eh, hab habilidades intuitivas muy desarrolladas. No necesariamente van en contra como los índigo. Sin embargo, sí son niños extraordinarios en sus habilidades, en sus dones. Hay hasta niños que se acuerdan de sus vidas pasadas. Hay niños que tienen habilidades de sanación. Entonces estos niños arcoiris lo que quieren o lo que están buscando es nuevas, son nuevas alternativas para el mundo, nuevas alternativas en el sentido de la ecología, en el sentido del cuidado de los animales, en, en como ok, qué vamos a hacer para cambiar el mundo, pero nuevas ideas, son innovadores, eh, tienen como una gran creatividad, una gran sensibilidad. Y se, se pueden observar porque su obra tiene muchos colores, pero además tienen muchas habilidades como les decía hace ratito. Y se dice que, que vienen ahora o están llegando los niños diamante, que son niños que simplemente vienen a ser como estos portales de luz o estas como faros de luz que simplemente son seres de muy alta dimensión. Muchos de ellos ya son maestros que únicamente vienen a la Tierra un ratito o bueno, o toda la vida, pero sin eh, tener karma, o sea, sin tener karma alguno. Simplemente vienen a experimentar la vida, a ayudar a que los humanos a pasársela bien y a subir la vibración del planeta. Entonces, se fijan... Por eso les decía en un principio que el tema de los niños es tan bonito, porque también vemos desde el alma que estos niños ya traen una misión, que ya traen una, un plan divino y a veces llegan en estas familias súper disfuncionales, en estas familias que, que no verían las cosas de otra manera sino fuera a través de estos comportamientos de los niños o de los hijos que vienen a mostrarles que despierten, que abren los ojos, ¿no? Que están pasando muchas cosas allá afuera, ¿ok? Entonces, bueno, quiero eh, en esta parte ahora irnos un poquito más, ya que estamos tanto en la mente, en la mente, en la mente, quiero que bajemos un poquito más a las emociones, ¿ok? Y la importancia de mirar las emociones de nuestro niño interior. ¿Por qué es importante? Nuestro niño interior, desde lo cero, hasta los siete años, ha construido o construye ahora sí que los cimientos de, de cómo va a concebir el mundo o la vida. Entonces, todas esas eh, programaciones que tengamos a nivel inconsciente que nos digan que la vida es un lugar peligroso, que no podemos confiar en las personas, que nos pueden lastimar, que nos pueden abandonar. Toda esta información, imagínense que todo esto está guardado en nuestra mente y a partir de ahí comienzan a haber estas repeticiones, es decir, comenzamos a traer a nuestra experiencia aquellas eh, heridas, aquellos temas que nosotros vivimos en necesidades, y ahora sí que estamos como estos imanes que atraen esas circunstancias una otra vez. Ahora, lo interesante sería que no solamente atraemos esas experiencias, sino además percibimos únicamente lo conocido para nosotros. Que muchas veces lo conocido pues son temas completamente disfuncionales, tóxicos, dolorosos. Entonces, alguien puede creer, por ejemplo, que el amor es dolor y puede elegir las parejas que le van a traer esa experiencia una y otra vez. Y esta persona sentir que eso es amor y sentir que no puede dejar a estas personas y sentir que, que es adicto o adicta a ese tipo de relaciones porque es lo que conoce, es lo que está guardado en su, en su mente inconsciente. Entonces hasta que no tenemos esta, como hasta que no paramos, y hasta que no observamos y nos miramos y, y empezamos a cuestionar de, ¿realmente el mundo es así o así es como yo lo percibo? no ¿Realmente tengo la capacidad para crear en mi vida lo que yo quiero? ¿Realmente lo que quiero? ¿O estoy atrayendo una y otra vez lo que yo creo que merezco tener? Y entonces ahí es cuando hacemos, paramos y decimos... ¡Ah! me parece que yo no estoy percibiendo el mundo tal y como es, sino tal y como yo lo viví. Y, y es ahí cuando necesitamos, les digo algo gran, muchísimo amor propio. Para poder sanar a tu niño interior tienes que quererte muchísimo. Y aquí no voy a meterme a esta onda de honrar a papá y a mamá y así, porque a veces eh, papá y mamá, han lastimado muchísimo a tu niño interior. Entonces aquí lo más importante es que puedas quererte a ti mismo. Y ya después ir sanando todos los vínculos poco a poco, sobre todo a nivel interno. No es tanto a nivel exterior, sino a nivel interior. Pero si tú pero si tú ni siquiera ves a tu niña interior o tu niña interior, como que le das el avión y evitas eh, a cualquier costa como que verlo para no sentir esas cosas. Entonces la vida te lo va a estar trayendo y trayendo y trayendo y trayendo. Ahora, acuérdense que cada, cada herida esconde un gran regalo y cuando no nos metemos a la herida estamos perdiendo también el regalo o los regalos porque hemos desarrollado muchas, muchos recursos, muchas habilidades de esas heridas que se vuelven después eh, estos como, debo decir poderes pero bueno, estos recursos, estos poderes estas capacidades que nos hacen compartir al mundo y tener una misión o un plan o un proyecto de vida. Ahora sí que nuestra más grande herida se vuelve nuestra misión de vida. Entonces, cuando, cuando estás evitando mirar estas heridas, también estás evitando tu misión de vida. Por eso, la invitación es esa, es, ok, vamos a o sea, hacer una pausa y vamos a realmente observar mi mundo interior para que pueda cambiar mi mundo exterior porque si yo estoy intentando una y otra y otra vez cambiar afuera las cosas cuando no estoy dispuesto a echarme este clavado y a mirar lo que realmente me duele lo que realmente dónde está realmente el dolor y si lo puedo mirar y lo puedo atravesar te aseguro que te vas a dar cuenta de muchas cosas que no te habías dado cuenta de ti mismo y que son positivas, te vas a empoderar, vas a crecer, vas a empezar a tomar decisiones, acuérdense que los niños chiquitos no toman decisiones, esperan que los demás tomen decisiones, los niños chiquitos, o sea cuando tenemos estos niños chiquitos dentro de nosotros que no están sanos y que están actuando a través de nosotros, damos cualquier cosa por amor ahora sí que es este niño que sale corriendo cuando llega papá y a veces no es papá es una pareja y tu niño interior hace lo mismo corre y va y da todo por él y te das cuenta que ese no es un amor adulto porque te pierdes a ti mismo te abandonas a ti mismo por tener a alguien más que cumpla con ese rol parental que realmente nadie lo va a llenar y lo interesante es eso ¿no? ese es el primer punto o no sé si es como el quinto punto pero el punto es el siguiente nadie va a cambiar tu pasado nadie te va a dar lo que no te dieron esa es como la primera aceptación o sea, si tú puedes aceptarlo y decir, sabes que no tuve un papá presente o no tuve una mamá cariñosa o no tuve un papá que me dijera que, que era excelente, o sea, que me echaba porras, no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces vas a dejar de estar buscando afuera estos vacíos y vas a dejar de estarte prostituyendo a ti mismo o a ti misma para buscar estas migajitas de amor que al final nunca, nunca van a cambiar lo que sucedió. Entonces cuando aceptas esto, entonces es como un milagro porque entonces empiezas a crecer. Y, y aquí lo importante es que podamos crecer, que podamos aceptar la realidad para que podamos dar media vuelta y podamos girar a nuestro presente y poder empezar a tomar decisiones y poder definir realmente qué es lo que quiero de mi vida. Lo mejor que nos puede pasar, Edán, es crecer. O sea, imagínate, cuando eres niño no puedes decidir, tienes que hacer lo que te dicen tus papás, tienes que seguir las reglas de tus papás, pero cuando eres adulto tienes la, el regalo de la libertad. Entonces vamos a aprovechar ese regalo de la libertad, pero siempre y cuando mires a este niño interior y tú te hagas cargo de este niño interior y te des cuenta que al final eh, nadie te va a sacar de tus propias heridas nadie te va a quitar el dolor que estás viviendo en este momento nada ni nadie más que tú Tú eres el único o la única que pueden echarse este clavado, que pueden atravesar este dolor, que pueden agarrar a este niño o a esta niña y venirte hacia el presente y enfrentar tu presente tal y como es, para que así puedas hacer cambios, para que así puedas dirigir tu vida. Entonces, ya me escuché como muy intensa, ¿no? En estas últimas frases. Entonces, bueno, ¿por qué es importante sanar el niño interior? Es importante para ti, o sea, para tu amor, para tu felicidad, para tu bienestar, es importante para tu familia, o sea, para si tienes novio, novia, esposo, esposa, hijos, es importante que ya no seas un adulto tóxico que está esperando que los demás se hagan cargo. Que, que deja de estar echando culpas, que deja de estar manipulando, chantajeando a los demás para que se hagan cargo de tu niño interior. Y entonces empiezan a sanar también tus relaciones. Y les voy a decir algo, le haces un bien al mundo. Le haces un bien al mundo porque no queremos niños chiquitos que son adultos y que tomen decisiones que tienen impacto como consecuencias muy fuertes en la población. ¿Qué? que son niños chiquitos que no piensan las decisiones, que no asumen las consecuencias de sus actos, que piensen que alguien más tiene la culpa o alguien más va a salvar lo, la decisión que estás tomando. Entonces nos hace bien al mundo que todos comencemos a sanar este niño interior, que comencemos a crecer, que comencemos a darnos cuenta de que más vale que sanemos el pasado para que realmente podamos cambiar el presente y realmente podamos tomar decisiones para el futuro. Entonces, esa es, la, esa es la intención principal. Sana tu niño interior, dile, ¿sabes qué? Ya pasó lo peor, porque ya más jodido ya no puedes estar, <risa> ya no. Ahora sí, tráelo contigo y dile, y de mí depende que ya no vuelva a pasar esto. Y lo más importante de todo, oigan, es ya no te descuides ya no te abandones ok, Ese es lo más importante y, y se los digo a todos, hombres y mujeres ya no se abandonen a sí mismos porque te abandonas a ti mismo y te dejas escuchar y yo que me dedico a temas de energía espiritualidad y todo no puedes conectarte con algo superior si no estás conectado contigo mismo te desconectas de ti, te desconectas de todo Quieres hablar con los ángeles, quieres hablar con el ser superior, quieres hablar con Dios, quieres hablar con... Pero no estás conectado contigo, no estás conectándote con nada más. Es nada más el ego espiritual. Es la carencia, es el vacío, es el miedo. Pero desde tu propia conexión puedes establecer una conexión auténtica con seres, con ayuda, con, con una fuerza espiritual. Pero si no comienza contigo... Ahora sí que no estamos yendo a ninguna parte, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, <ríe> está cañón, ¿verdad, ¿verdad? Porque sí, tenemos un niño bien herido, bien cansado, bien... Pues, ¿qué les digo? O sea, nos han tocado generaciones muy difíciles. Y ahora imagínense los de los bisabuelos y los tatarabuelos que vivían guerras y vivían situaciones súper difíciles de hambre, y, 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 y las mamás y los papás lo único que querían era que sus hijos vivieran, sobrevivieran. Pero ahora ya es un tiempo en el que dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir. Es por eso que ahora tenemos más conciencia. Es por eso que ahora nos cuestionamos más, porque ya estamos comenzando a despertar a lo que es la vida. Estamos comenzando a tener conciencia del impacto que tiene nuestra salud emocional nuestra salud mental en nuestro presente, en nuestro futuro y en las generaciones que vienen. Entonces creo que parte de mi misión es esa, hacer esta conciencia en todos ustedes de si sí está bien que hagamos conciencia en lo de afuera, pero vamos a hacer conciencia en lo de adentro. Vamos a hacer conciencia en tu mundo interior y cada quien se hace cargo de su propio mundo interior y todos nos hacemos cargo de nuestro mundo exterior. ¿Cómo ven? ¿Les parece? ¿No les parece? Ok, entonces, habiendo dicho esto, ¿cómo? Porque me van a decir, bueno, pero ya, ya ya agarré la onda, ya, ya sé la importancia, sabemos que además como seres espirituales venimos a ciertas lecciones, sabemos que nuestro niño interior eh, está conectado con la divinidad, porque nuestro niño está conectado directamente con nuestra alma, y si se fijan, nuestro niño interior, como los talentos tempranos de tu niño interior están súper conectados a tu propósito de vida. Pero si nosotros nos desconectamos de este niño interior, también nos desconectamos del propósito de vida. Entonces, conectarse con, con tu niño o tu niña significa que reconectas con tu propósito reconectas con tu alma reconectas con tu propósito divino y a veces hasta te das cuenta de que ya claro, de niño o de niña tenía todo mucho más claro tenía todas mis habilidades abiertas tenía la sensibilidad, tenía la conexión entonces regresar con esta esencia es bien importante porque es como abrir la puerta del, ahora sí que del reino de los cielos ¿no? entonces bueno Vamos a hacer esto el día de hoy. Vamos a empezar esta, esta tarea de voltear a mirar nuestro niño interior, voltear a sanar lo que necesitamos sanar y, y perdonarnos. Perdonarnos. O sea, oigan, no está fácil, ¿ok? No está fácil este mundo. No está fácil las lecciones que estamos aprendiendo. Y tenemos que ser como súper amorosos y compasivos. Porque, porque si nos está de la fregada, o sea, si nos vamos a tratar mal entre nosotros mismos, a, más bien a nosotros mismos, pues no podemos tratar tampoco bien a las personas que están cerca de nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar la parte de la práctica. ¿Esto qué quiere decir? Como siempre les digo, si estás manejando, si estás haciendo ejercicio para eh, esto y después... Vas a regresar a la meditación. Te voy a poner en la descripción del episodio en qué momento empieza la meditación para que en tu casa puedas ponerle directamente ahí. Pero es importante en cada episodio hacer tu tarea, ¿ok? Porque si no nada más tenemos conocimiento, conocimiento, pero lo importante no nada más es el conocimiento, sino es la práctica, es bajarlo, es aterrizarlo, es sentirlo. Entonces, en el día de hoy, les voy a proponer este ejercicio para que podamos bajar todos a nivel del alma, para que podamos ir todos por esos chiquitillos que están ahí sufriendo en lugares muy, pues muy terribles, ¿no? O sea, acuérdense que el tiempo y el espacio no existen, entonces prácticamente tu niño está sufriendo ahora hasta que tú no vayas a parar ese sufrimiento entonces de eso se trata este ejercicio vamos a recuperar este niño interior y vamos a traerlo con nosotros ¿ok? entonces bueno, si están listos yo estoy lista entonces cierren sus ojos acuérdense de poner si es posible los pies en la tierra simplemente vamos a regresar a la respiración inhalen Exhale. Inhalen. Exhale. Inhalen. Exhale. Y vas a comenzar a inhalar y exhalar de manera natural, siguiendo el ritmo de tu respiración sin forzarlo. Simplemente sigue tu propio ritmo y con cada inhalación y con cada exhalación vas a conectar más profundo contigo cada vez un poquito más y vas a visualizar ahora a tu corazón Y vas a imaginar como si te metieras a tu corazón y estuvieras observando desde dentro cómo es tu corazón, cómo está, qué colores hay, cómo se siente tu corazón. Entonces haz como esta investigación, ¿no? como, como esta mirada de asombro. Y date el permiso. Simplemente observa sin juzgar. Y al observar tu corazón, ahora nos vamos a ir a sentir. Y comienza a sentir tu corazón. ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Se siente agitado? ¿Se siente cerrado? ¿Se siente muy abierto, se siente sensible, se siente duro, oscuro, luminoso. Obsérvalo nada más y siéntelo. Y deja entrar esas emociones o esas sensaciones a tu corazón. recíbelas es como aunque sea algo así horrible que diga no quiero, no importa, recíbelo o aunque es algo así super lindo recíbelo también recibe estas emociones, estas sensaciones recibe a tu corazón y una vez que comiences a recibir estas sensaciones quiero que observes adentro de tu corazón a tu niño o tu niña interior. Míralo bien o míralo bien. Y observa cómo está. Observa si está tranquila o si no. Y pregúntale, ten este diálogo con tu niño interior. Pregúntale qué le pasa. Dile qué te pasa. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué sucede en tu vida? observa si te puede hablar o si no puede hablar y ten esta comunicación como intuitiva ¿sí? esta comunicación que va más allá de las palabras como, como estas sensaciones que puedes percibir lo que le está pasando aunque no te lo diga conecta con este niño dile qué te está sucediendo qué estás sintiendo y simplemente vas a recibir esta información y le vas a dar un abrazo muy fuerte y le vas a decir ahora me encargo yo ya has cargado demasiado. Y simplemente dejas que este niño o esta niña. Se aflojen, suelten. Esa carga, esa tensión, ese estrés. Eso que les está pasando. Esa tristeza, ese dolor. Tal vez fue maltratado. Tal vez fue abandonado. Tal vez fue golpeado. Lo que le haya pasado. Es está bien es lo que es ¿no? o fue lo que fue pero ahora te toca a ti como adulto tomar a esta niña o a este niño cargarlo y dile ahora puedes descansar y ahora puedes ser un niño o una niña Puedes jugar, puedes divertirte, yo me encargo, ahora yo soy grande y me encargo. Tomas a tu niño o tu niña y lo vas a llevar, la vas a llevar a un lugar hermoso, al lugar de tus sueños. lugar donde te sientas feliz, donde tu niño se sienta feliz donde estés a salvo donde tengas lo que necesitas donde esté protegido donde, donde todo esté en armonía felicidad y lo vas a llevar a ese lugar y le vas a explicar que a ese lugar no puede entrar nada que lo lastime ni nadie que lo lastime a este lugar solo va a entrar lo lindo y visualiza como rodeas este lugar de puros ángeles de pura luz y vas a llenarte ahora de esta energía de estar en un nuevo lugar porque interiormente estás en otro lugar tú llénate de esta energía de agradecimiento de amor, de gratitud por estar en otro lugar sobreviviste y te moviste de lugar creciste y simplemente hace regresar tu conciencia de nuevo a tu corazón visualiza cómo esta niña o este niño vive ahí en este corazón y este lugar hermoso está en tu corazón y cualquier cosa negativa cualquier cosa que te lastime cualquier persona cualquier relación no pueden entrar ahí es un lugar lleno de luz, de muy alta vibración. Y solo puede estar lo lindo. Y solo puede estar tu niño o tu niña. Disfrutando de ser mirado, de ser reconocido, de existir. Y entonces simplemente respiras profundo. Y vas a visualizar una burbuja de luz que te rodea cubriendo toda tu aura todo tu espacio el color que más te guste y solo vas a abrir tus ojos vas a regresar aquí a la hora y lo único que quiero decirte es que te felicito te felicito porque eres muy fuerte porque sobreviviste. Y no solamente sobreviviste, sino tienes el valor y el coraje para mirar eso que duele. Y para llenar esos espacios de luz. Entonces, bueno, hemos terminado el día de hoy. Si terminaste, si llegaste hasta aquí, pues muchas gracias. Entonces, bueno, pues nos, nos vemos cada miércoles. Nos vemos el siguiente miércoles, entonces. Saben que me pueden localizar en mis redes sociales. Intenten la medida y lo posible contestarles a todos, pero ya saben que pues está medio difícil porque tengo dos niños chiquitos, porque estoy estudiando la maestría, porque estoy dándoles estos podcasts. Y estoy escribiendo mi segundo libro que ya pronto estará terminado, entonces obviamente no me da no me da, ¿no? pero saben que en la medida de lo posible contesto sus mensajes veo obviamente todas las historias que comparten, estoy feliz de saber que les está ayudando, estoy feliz de saber que están haciendo un proceso personal profundo y eso es una gran satisfacción para mí entonces saben que me pueden contactar en mis redes sociales, Verónica Fuentes Terapeuta Verónica Fuentes Terapeuta, perdón y eh, Pueden contactar en mi página para ver los siguientes cursos y talleres muy pronto. Ya estaré lanzando los cursos en línea. Y, y pues nada, aquí estamos por acá, eh, por algún lugar. <ríe> Les mando un abrazo con mucho cariño. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Bye, bye.